0: SR2 Kulturradio Religion und Welt
1: Heute mit Tanja Philipp-Mura. Guten Tag. Ein Jahr ist der Priestermord im französischen Rouen jetzt her. Es war das erste Mal in Europa, dass mit Jacques Amel ein Kirchenmann Opfer des IS wurde. Grund zu fragen, wie sich das Verhältnis der verschiedenen Religionen untereinander bei unseren Nachbarn verändert hat. Marcel Wagner, Sie sind Korrespondent im ARD-Studio in Paris. Sind die Gräben tiefer geworden?
2: Also ich glaube, zunächst einmal funktioniert das Zusammenleben der Religion in Frankreich eigentlich ganz gut und das auch schon seit Jahrzehnten ganz einfach, weil es in Frankreich zum Beispiel durch die Kolonialgeschichte und auch durch die Zuwanderungswellen aus den ehemaligen Kolonien äh, so viele Muslime gibt. Aber man darf sich nichts vormachen. Tatsächlich durch die vielen Anschläge, vor allen Dingen eben dann die sehr großen und schweren Anschläge auf Charlie Hebdo, auf das Bataclan, dann zuletzt in Nizza, haben sich diese Gräben schon deutlich vertieft und man merkt heute, starke Spannungen, das war ja gerade auch im Wahlkampf offensichtlich, wo der rechte Front National gerade auch mit Stimmungsmache gegen Muslime viele Stimmen abgreifen konnte.
1: Den starken Einfluss des Islam empfinden viele Franzosen als Angriff auf ihre laizistische Republik, das heißt Staat und Religionsgemeinschaften sind ja vollkommen voneinander getrennt. Glaubensfreiheit ja, das ist ein großes Gut, gehört aber nicht in die Öffentlichkeit, Stichwort Kopftuch und Burkini-Verbot. Baut sich da nicht langsam ein echtes Feindbild Islam auf und schürt das den Hass nicht noch mehr?
2: Ja, es gibt dieses Feindbild und ja, das schaukelt sich. Im Moment hat man das Gefühl von beiden Seiten tatsächlich auch immer mehr hoch. Denn auf der einen Seite gibt es eben die Feindlichkeit gegenüber Muslimen in manchen Kreisen der Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, das ist in den letzten Jahren zu beobachten, innerhalb der muslimischen Gemeinschaft in Frankreich stärkere und größere konservative bis fundamentalistische Bewegungen, die darauf drängen, eben ihre Religion stärker ins öffentliche Leben tragen zu können und öffentlich ausleben zu können. Es gibt mehr und mehr junge Frauen. Frauen, die Kopftuch tragen oder sich verschleiern. Es gibt öfter die Forderung zum Beispiel nach Gebetsmöglichkeiten an Arbeitsplätzen. Es gibt öffentlichkeitswirksame Aktionen wie muslimische Gebete mitten auf großen Straßen hier in Frankreich, um darauf hinzuweisen, dass es zu wenig Gebetsraum für Muslime gibt. Und das heizt in dieser laizistischen Republik, wo eben Religion, Sie haben es gesagt, viel stärker eigentlich als in Deutschland als Privatsache angesehen wird, heizt das die Diskussion an und gibt eben diesen Kreisen, auch den muslimfeindlichen Kreisen, das Gefühl, dass da der Einfluss des Islam immer größer wird. Wird.
1: Wie positionieren sich denn da die gemäßigten Muslime?
2: Also da gilt in Frankreich zunächst einmal das gleiche Problem wie fast überall auf der Welt, nämlich es gibt keine zentrale Einheit bei den Muslimen, die ja für sich in Anspruch nehmen könnte, irgendwie einen großen Teil oder sogar die Mehrheit der Muslime zu repräsentieren. Klar ist erstmal, auch unter den Muslimen in Frankreich ist der größte Teil wenig bis kaum gläubig oder kaum praktizierend zumindest. Es gibt da eine Umfrage, die relativ neu ist, die sagt, dass ein Drittel der Muslime nie in die Moschee geht, insgesamt maximal die Hälfte, wenn überhaupt an großen Feiertagen nur. Und das ist Ähnlich wie in Deutschland. Diese Muslime sehen nicht ein wirklich, dass sie Stellung beziehen sollen, weil sie sagen, was hat dieser Terror eigentlich mit uns zu tun? Gerade in der vergangenen Woche zum Beispiel gab es einen neuen Anlauf, einen Marsch der Muslime gegen den Terrorismus, der auch nach Berlin geführt hat. Den hatte ein französischer Imam organisiert, Assem Chalgoumi, der ist relativ bekannt in Frankreich, aber er wird unter den Muslimen auch stark angefeindet und dieser Marsch hatte überhaupt keine Wirkung. Erzielt in der nichtmuslimischen Bevölkerung gibt das dann wiederum manchen Menschen das Gefühl, die Muslime wollen sich nicht vom Terror abgrenzen und ja, genau dadurch geht eben die Saat der Terroristen, die einen Keil in die Gesellschaft treiben wollen, häufig auf.
1: Und wie verhält sich der Katholizismus dazu? Welchen Einfluss hat er überhaupt noch in Frankreich?
2: Ich glaube, auch da gilt von dem Katholizismus zu sprechen, ist ziemlich schwierig. In einer anderen Studie haben sich in Frankreich gerade mal noch 15 Prozent der Befragten auch unter den Katholiken als praktizierend bezeichnet. Das heißt, der Einfluss der katholischen Kirche ist auch nicht mehr wirklich richtig groß. Es gibt aber auch, und auch gerade unter jungen Katholiken, sehr konservative bis fundamentalistische Strömungen, die sich vor allem in den hohen sozialen Schichten auch wiederfinden und großen Einfluss haben. Etwa der konservative Präsidentschaftskandidat François Marfillon hatte solche Bewegungen ganz stark für sich eingebunden und die versuchen schon darauf hinzuwirken oder hinzuweisen, dass aus ihrer Sicht Frankreich ein christliches Land ist mit einem christlichen Erbe und dass es gelte, dieses Erbe gegen den Einfluss des Islam zu verteidigen. Aber insgesamt ist eben in dieser laizistischen Republik Frankreich der Einfluss des Katholizismus oder der katholischen Kirche eben auch beschränkt.
1: Im Vergleich zu Deutschland leben in Frankreich ja auch noch viel mehr Juden. Wo stehen Sie?
2: Also die jüdische Gemeinschaft weist vor allem immer wieder darauf hin, dass es in Frankreich aus ihrer Sicht noch immer oder immer wieder ähm, starken Antisemitismus gibt. Gerade in der vergangenen Woche war auch wieder so ein Anlass, das 75. Jubiläum der Razzia vom Winter -Velodrom. Da sind in Frankreich 1942 13.000 Juden verhaftet worden und dann nach Deutschland deportiert worden. Da hat Emmanuel Macron gesprochen, aber auch Vertreter der jüdischen Gemeinschaft und die haben wirklich angeprangert, wie groß und wie stark aus ihrer Sicht der Antisemitismus in Frankreich ist. Das ist einmal Antisemitismus eben unter konservativen oder radikalen Muslimen und vor allem auch unter Jungen. Auch der erste Terroranschlag der neuesten Welle in Frankreich 2012 in und um Toulouse. Da waren die Opfer jüdische Schüler oder auch in Brüssel 2014 der Anschlag auf das Jüdische Museum. Da war der Täter Franzose und die Opfer Juden. Also es gibt eben diesen Antisemitismus. Aber wenn man sich den Front National, die alten Strukturen zum Beispiel im Front National anguckt, den alten Marine Le Pen, den Parteigründer, der immer wieder mit antijüdischen jüdischen Äußern von sich hat Reden machen, dann gibt es eben auch da diesen Antisemitismus und
1: das ist das vor allen Dingen,
2: was die jüdische große Gemeinschaft in Frankreich kritisiert.
1: Sie sagen dieser latente Antisemitismus ist vorwiegend unter Muslimen verbreitet, aber auch unter französischen Christen. Wie kommt das?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass die französische Gesellschaft sich im Laufe der Jahrzehnte wenig mit der Geschichte, auch mit der Geschichte während des Zweiten Weltkrieges auseinandergesetzt hat. Emmanuel Macron hat jetzt bei diesem Termin letzte Woche sich noch einmal in die Tradition auch Jacques Chiracs gestellt, der als erster gesagt hat, Frankreich hatte eine Mitverantwortung für, den, für die Verbrechen an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Aber das haben weite Teile der Gesellschaft eben lange so nicht gesehen. Und es existiert sicherlich das, was man für Deutschland kaum noch kennt. Es existiert passiert eben in der in Anführungsstrichen normalen christlichen Bevölkerung ein gewisser Antisemitismus, der nicht unbedingt extrem weit verbreitet ist, aber eben, das zeigt sich am Front National, es gibt diese alten Strukturen, wo es immer wieder antisemitische Ausfälle gibt und zum Beispiel aus dem Umfeld von François Fillon im Wahlkampf wurde auch eine Karikatur äh, lanciert gegen Emmanuel Macron, der ja Banker vor seiner politischen Karriere war und zwar bei Rothschild und dann hat man Emmanuel Macron wirklich wie im Nazi-Deutschland mit Hakennase und Kippa als jüdisch Banker sozusagen verantwortlich für die jüdische Weltverschwörung dargestellt. Das ist in Deutschland ja überhaupt nicht denkbar. In Frankreich gibt es sowas tatsächlich noch. François Fillon hat sich dann für diese Karikatur entschuldigt. Aber es hat eben gezeigt, das ist existent und hat vielleicht tatsächlich damit zu tun, dass Frankreich eben sich mit der eigenen Geschichte manchmal nicht genug auseinandergesetzt hat.
1: Marcel Wagner aus dem ARD Studio Paris. Themenwechsel. Sie sind geschlagen, gedemütigt, sexuell missbraucht worden und das jahrzehntelang. Schüler der Regensburger Domspatzen. Gut zwei Jahre hat ein unabhängiger Rechtsanwalt im Auftrag des Bistums versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Ulrich Weber hat am Dienstag in Regensburg erschütternde Zahlen auf den Tisch gelegt. Tillmann Kleinjung.
0: Bis in die frühen 90er Jahre waren Missbrauch und Misshandlung bei den Regensburger Domspatzen an der Tagesordnung. Laut Weber wurden 547 Regensburger Domspatzen seit 1945 mit hoher Plausibilität Opfer von Übergriffen.
2: Physische Gewalt war alltäglich vielfach brutal und wurde gegenüber einem Großteil der Schüler ausgeübt. Der Dreiglang aus Gewalt, Angst und Hilflosigkeit sollte dazu dienen, den Willen der Schüler zu brechen
0: und ihnen Persönlichkeit und Individualität zu nehmen. Für die Opfer ist diese Dokumentation vor allem eine Erleichterung. Alexander Probst besuchte von 1968 an die Vorschule und später das Internat der Regensburger Domspatzen. Ich bin froh, jetzt meinen Abschluss gefunden zu haben und das Ganze von Entfernung betrachten zu können. Und jetzt dann auch hinter mir zu lassen. Bevor er mich schlug, hat er immer seinen Siegelring gedreht, so sodass sich das Siegel an der Handinnenfläche befand, um noch mehr Schmerzen zu verursachen. So beschreibt ein ehemaliger Schüler die Willkürherrschaft des Direktors in der Vorschule der Domspatzen. Über mehr als 25 Jahre missbrauchte dieser Mann, ein Priester, die ihm anvertrauten Kinder auch sexuell. Ein anderer Erzieher ließ seine sadistischen Neigungen an den Knaben aus. Prügel und Ohrfeigen gingen weit über das auch in vergangenen Jahrzehnten übliche Maß hinaus. Und all das geschah, ohne dass die Vorgesetzten eingriffen, Auch Georg Ratzinger nicht, von 1964 bis 94 Leiter der Regensburger Domspatzen. Sein Nachfolger ist Roland Büchner. Wenn ich seine Person, so wie ich ihn kennengelernt habe, analysiert habe, war ihm das Wichtigste, dass der Chor gut funktioniert, dass die Leistung stimmt, dass alles, was das Chorleben betrifft, so in Ordnung ist. Er hat sich wirklich relativ wenig um das Gekümmert. Auch bei der Aufarbeitung der Straftaten wurden Fehler gemacht, heißt es in dem Abschlussbericht. Als 2010 die ersten Fälle von Missbrauch angezeigt wurden, ging der damalige Bischof Gerhard Ludwig Müller von Einzelfällen aus, wollte dahinter kein System erkennen. Für Generalvikar Michael Fuchs eine Fehleinschätzung. Im Nachhinein sehen wir, dass wir Fehler gemacht haben und ja, dass wir manches anderes hätten machen können. Müllers Nachfolger Rudolf Voderholzer änderte die Richtung und leitete eine umfassende Untersuchung ein, die nun nach zwei Jahren abgeschlossen ist. Vorbildlich nennt das der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig. Der Kardinal Gerhard Ludwig Müller im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk auffordert, seine Abwehrhaltung aufzugeben.
2: Ich erwarte von Kardinal Müller, dass er sich jetzt, nachdem klar ist, dass
0: ihm auch organisatorisches Versagen vorzuwerfen ist, in seiner Rolle als Bischof von Regensburg, dass er sich bei den Betroffenen entschuldigt. Kardinal Müller, der als Präfekt der Glaubenskongregation vor drei Wochen von Papst Franziskus abgesetzt worden war, sieht keinen Anlass für eine derartige Erklärung. Er habe bei der Aufklärung der Vorwürfe alles richtig gemacht, betont er in mehreren Interviews und fordert eine differenzierte Betrachtung von sexuellem Missbrauch und körperlicher Gewalt. Er selbst habe in seiner Schulzeit auch Ohrfeigen und Stockschläge bekommen.
1: Missbrauchsaufarbeitung in Regensburg. Und um Missbrauchsvorwürfe geht es auch in der kommenden Woche im australischen Melbourne. Dort muss der prominente Kurienkardinal George Pell vor einem Gericht erscheinen. Die Anklage? Mehrfacher sexueller Missbrauch von Minderjährigen. Noch ist unklar, ob es genügend belastendes Material für einen Prozess gibt. Pell hat aber schon angekündigt, seinen Namen von allen Anschuldigungen reinwaschen zu wollen. Ulrike Putz über Macht und Missbrauch in der katholischen
3: Kirche Australiens. Das Publikum stöhnte entsetzt auf, als Kardinal George Pell im vergangenen Jahr seine Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern sexueller Gewalt demonstrierte. Im Zuge einer Aussage vor der australischen Kommission zur Aufklärung von Kindesmissbrauch durch Priester in Australien klassifizierte er die Verbrechen als eine traurige Geschichte, die ihn nicht besonders interessiert habe. Nun muss der einst drittmächtigste Mann des Vatikan sich selbst wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verantworten. Noch nie hat ein so hochrangiges Mitglied der katholischen Kirche sich derartigen Vorwürfen stellen müssen. Und so wird der Fall Pell als Test gesehen, wie ernst die Kirche es mit der versprochenen Aufklärung von Missbrauchsfällen meint. Papst Franziskus hatte angekündigt, die Zeiten, in denen die Kurie die Machenschaften ihrer Mitglieder vertuscht und Priester vor Strafverfolgung schützt, seien mit ihm endgültig vorbei – Bislang sieht es so aus, als ob er den Worten Taten folgen lässt. So hat Papst Franziskus Pell beurlaubt, damit dieser sich in Australien den Vorwürfen stellen kann. Die Kirche unterwerfe sich der weltlichen Rechtsprechung, betonte ein Vatikansprecher. Mit Pell verliert Franziskus, zumindest vorübergehend, einen seiner engsten Berater. Der 76-Jährige fungiert seit drei Jahren als eine Art Finanzminister für den Vatikan. Eine Machtposition, die Franziskus eigens für ihn geschaffen hatte. George Pell ist der einflussreichste, doch bei weitem nicht der erste australische Kirchenmann, dem sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Seit 2013 arbeitet eine königliche Kommission auf, wie es jahrzehntelang zu Übergriffen kommen konnte. Ihr Bericht wird für Ende dieses Jahres erwartet. Das Epizentrum des Missbrauchsskandals in Australien liegt in Ballarat, einer Kleinstadt 100 Kilometer westlich von Melbourne. 1850 wurde hier Gold gefunden, aus dem winzigen Marktflecken im Laufe nur weniger Monate Australiens reichste Stadt. Viele der Goldgräber stammten aus katholischen Ländern. Die heute von Landwirtschaft lebende Gemeinde ist immer noch stark katholisch geprägt. 1941 wurde in Ballarat der Mann geboren, der nun vor Gericht steht, George Pell. Nach Studienjahren in Rom und Oxford kehrte er als junger, ehrgeiziger Priester in seine Heimat zurück. Dort trieb damals eine Clique von pädophilen Geistlichen ihr Unwesen, sagt David Marr, ein australischer Journalist, der Pells Karriere seit Jahrzehnten beobachtet.
2: Ballarat war in den 1970ern und 1980ern einer der übelsten Plätze Australiens überhaupt für ein katholisches Kind. Extrem gefährlich.
3: Pell will das alles nicht gesehen, will davon nichts gehört haben. Die Einsetzung der Königlichen Untersuchungskommission habe der Geistliche lange bekämpft, sagt David
0: Marr. George Pell war einer der
2: Kirchenoberen dieses Landes, der immer sagte, wir brauchen solche Untersuchungen nicht.
1: 1996
3: wurde Pell zum Erzbischof von Melbourne ernannt und musste sich in dieser Rolle wohl oder übel mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen befassen. Hochmütig und wenig einfühlsam habe er dabei agiert, sagen seine Kritiker. Pell sagt, dass er sich immer ungern mit dem Thema Missbrauch beschäftigt habe, weil er es als abstoßend empfinde. 2003 dann wurde Pell zum Kardinal ernannt und machte im Vatikan steile Karriere. Zuletzt galt er sogar als möglicher Kandidat für die Nachfolge Papst Franziskus.